0: Radio. La chronique argent Une vision des finances pas comme les autres Qui aurait dit, Yves Daou, que la chasse aux œufs
1: est un sport extrême et dangereux? <rire> <rire> tu te souviens de ça, le foot? Mais, wow, je m'en rappelle très bien, mais là, <rire> là j'aime pas, avec le prix, du cacao qui, 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 ben qui, qui oui. explose puis la, le chocolat qui est plus cher. Écoute, ça va être de l'or en barre maintenant pour <rire> après du chocolat. Effectivement. Alors,
0: hausse des taux d'intérêt, c'est parti, on s'y attendait, Yves.
1: Hein? Oui, ouais, donc euh, c'est vraiment parti. Écoute, euh, ça faisait pas 20 ans qu'on avait eu cette, cette hausse-là aussi subite. Donc, euh, la Banque du Canada a fait grimper hier son taux directeur de demi-point de pourcentage. Donc, euh, fait passer le taux d'intérêt directeur à 1 Évidemment, l'impact de tout ça c'est euh, évidemment les banques qui vont hausser euh, évidemment les, euh, les taux hypo hypothécaires. Et donc, euh, évidemment, bon, la stratégie de la Banque du Canada, c'est de dire qu'il y a trop d'inflation au Canada. On est rendu à 5.7 et même aux États-Unis, je sais pas si tu as vu ça, ça va frôler probablement le 10 bientôt. Là. Donc, euh, le Canada s'en allait dans, probablement dans la même direction que les États-Unis, puis la Banque du Canada wow. le veut mettre euh, comme le bouchon là-dessus, pour s'assurer qu'ils atteignent leur objectif d'avoir une inflation de à peu près 3 en 2023. Et pour faire ça, tu hausses les taux d'intérêt. Euh, donc, évidemment, l'impact immédiat, évidemment, c'est tout ce qui touche euh, les hypothèques. Et donc, euh, si tu prends le cas qu'on a ce matin, on a parlé à plusieurs spécialistes, mais mettons là, que tu as une maison de 500 000 avec une mise de, de, de fonds de 50 000 à un taux fixe, là, qui était à 3.59 récemment, je veux dire c'était ça. Ben maintenant là, il va être à 4.2, ça fait que ça va te coûter à peu près 148 pièces ou 150 pièces de plus par mois donc euh, mmh. avec ça c'est sûr là, que ça a des impacts euh, directs euh, hier c'était drôle parce que la, 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 la courtière immobilière qui, qui, qui était quand même assez guérée en chiffres là, avec qui on a parlé elle disait le danger actuellement c'est les, euh, les propriétés entre 200 000 et 500 000 avec euh, ceux qui ont des revenus annuels de 50 000 puis 80 000 mmh. tu sais, qui ont une mmh. maison maisons se sont euh, hypothéqués là, ben là c'est eux autres qui vont vivre la, la difficulté de tout ça et, euh, et je te rappellerai, évidemment, les gens ont des choix là, entre le taux fixe, 5 ans, puis les taux variables et tout ça. Beaucoup de gens ont été vers le taux variable, hein? c'est-à-dire qu'à un moment, ça va fluctuer euh, selon les, les taux d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, puis dans, dans bien des cas, c'est que quand tu fais affaire avec un taux variable, tu peux décider que ta mensualité reste la même. Mettons si tu n'es pas capable de payer le 150 par mois de plus tu peux garder tes mensualités pareilles, sauf que ce qui arrive, c'est que tu prolonges ton endettement, c'est-à-dire que tu vas payer moins de capital puis plus d'intérêt au départ, mais ça veut dire qu'à la fin, ça, ça risque de te coûter pas mal plus cher. Fait Il y a mm -hmm. peut-être des gens qui vont décider, tu comprends-tu, de garder la même mensualité, mais ils vont pelleter par en avant de rembourser cette hypothèque là oui. ce qui est et... le danger.
0: Là, il y a des gens qui disent 150 par mois, ben, c'est pas un homme. Oui, mais il y a la bouffe qui coûte plus cher, puis il y a les loyers qui coûtent plus cher, puis il y a l'essence qui coûte plus cher, puis tout coûte plus cher. Fait qu'à un moment donné, là, ça fait beaucoup plus de dépenses pour une famille. Puis, comme tu dis, c'est pas les familles qui ont acheté les grosses maisons de luxe que vous avez mis dans le journal, là, il y a quelques jours, là, qui vont, euh, <rire> qui, qui, qui vont avoir de la non. difficulté, mais c'est ceux qui sont allés un petit peu trop haut. C'est ceux qui ont dit, on va profiter du, du taux d'intérêt qui est bas. Peut-être qu'on on, on, on mange, on, on mange plus gros, le, on a les yeux plus grands que la panse, mais on va y arriver. Mais non, il s'agit que le taux
1: d'intérêt monte un peu pour que soit sois pogné à la gorge. Puis, puis, puis l'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont décidé de se lancer dans l'immobilier, effectivement, parce qu'ils ne trouvaient rien au niveau des logements. Parce que des fois, les logements, mm -hmm. c'est presque le prix de l'hypothèque. Tu sais, oui. Au lieu de donner de l'argent à un propriétaire, tu, de, tu sais, comme quand tu étais locataire mettons que tu un loyer de, mettons, je ne sais pas moins 5000 cinquièdement moral, tu peux facilement être à 2 000 par mois. Bien, au lieu de donner 2 000 par mois, peut-être que tu préfères le donner sous forme de prêt hypothécaire puis de payer 2 000 parce que c'est un actif, l'immobilier. Tu sais, ça, ben on oui, la ben population. Oui. Là, ce qui est intéressant, il y a un économiste qui nous a dit, Hennet euh, Bégin, là, de, de Desjardins, qu'eux autres s'attendent, compte tenu de la hausse des taux euh, d'intérêt, que les prix de l'immobilier l'année prochaine pourrait euh, baisser de 5%. Donc, c'est quand même mmh. peut-être une bonne nouvelle mmh. qu'à qu un moment, là, il va y mmh. avoir un espèce de ralentissement des, des prix euh, euh, au niveau de, des, de, des maisons. Là. En tout cas, ce n'est pas, pas facile pour, pour les gens qui font face mmh. à l'inflation, puis en plus leur maison, puis n'oubliez pas de maison, hein? ce n'est pas juste l'hypothèque. Hein? Quand tu as vu une maison, tu as la taxe de bienvenue, tu as tous les frais afférents. Fait qu'il s'ajoute beaucoup de frais. En passant, ce que je ne savais pas, Richard, c'est que la moyenne actuellement d'hypothèques au Canada euh, que les gens ont, c'est 247 000 au pays. Bon, évidemment, tu hum. comprends que c'est une moyenne, là, mais il donne à voir qui ont les bien hum. plus que, que, que d'autres. Donc, quand même, un chiffre intéressant.
0: Ben oui. Euh, alors, Michel Gérard, bien sûr, revient sur ce dossier d'Otera et là, il demande de la transparence de la part
1: de la caisse de dépôt. Bien, en fait, l'idée, ce que Michel dit aujourd'hui, c'est que, dans le fond, là, la caisse, c'est des actifs de 420 milliards de, de dollars. Hein. Ça, c'est le bas de laine des Québécois. Puis la caisse là, doit être au-dessus de tout soupçon. Écoute, ça, c'est comme la... Y a, puis les règles de gouvernance, c'est extrêmement important. Et Michel, ce qu'il dit, c'est si la direction de la caisse veut pas dévoiler le, le, le fameux rapport d'enquête qui a été... Euh, commandé puis, euh, par Marco Sebia en 2019, là, pour lequel on a eu les journalistes, là, on a eu juste cinq pages. Là. Mais là, euh, on voit avec les déclarations euh, ou l'enquête euh, plutôt de, de Jean-Louis Fortin que finalement, il y a plus d'informations qu'on apprend par rapport à des mm -hmm. dirigeants de Terra. Euh, ben, ce que Michel dit, c'est ça appartient au conseil d'administration de la Caisse, hein, ultimement, de définir les règles de gouvernance puis de d'exiger que de la direction qui dévoile le, 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 le fameux euh, rapport d'enquête euh, donc, Michel lance un appel tout simplement au conseil d'administration, puis il rappelle quand même que la loi sur la caisse de dépôt de placement, là, euh, dans le fond, là, celui qui est le grand responsable, c'est Éric Girard. Éric Girard, oui. c'est le cas patron, et euh, c'est lui qui, euh, est là, pour le moment, lui, il dit qu'il qu pense que la caisse a fait le ménage, il n'est pas question de dévoiler ce rapport-là, il n'est pas question de donner plus de pouvoir à la vérificatrice générale euh, ou touchant la caisse. Euh, et en passant, hier, euh, euh, Sylvain Larocque, euh, notre journaliste, a appelé la Caisse pour savoir s'il était pour rendre public et ils nous ont confirmé qu'ils ne rendraient pas public parce que ça contrerait en vertu de la loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
0: Euh, Donc, il c'est incroyable. Un... Il faut le rappeler, c'est un gouvernement qui a dit, là. M. Legault a dit, vous allez avoir le gouvernement le plus transparent de l'histoire du Québec. Tu te souviens de ça, Yves, qui a dit ça?
1: Non, 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 non. Puis pourtant, hier, dans, à Nicolas Lachance, qui est au bureau parlementaire, le Éric Girard a dit, l'éthique, c'est non négociable. Selon lui, la situation de, 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 du fameux VP, euh, M. Chin, qui, était, qui faisait partie de, de l'enquête du bureau d'enquête, là, euh, M. Jean oui. a eu lieu avant les changements en matière d'éthique qui ont été établis par la société d'État. Mais si, effectivement, la Caisse a fait le, 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 le ménage, mais qu'elle qu dévoile tout ce rapport-là, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes au-delà oh, de, de, de M. Jimmy,
0: ben, oui. ben, ils n'ont pas d'affaires à faire des secrets et des cacheteries avec notre bas avec notre argent. Euh, Yves, euh, au fil des années, le journal est sorti plein d'histoires, d'apparence, de conflits, d'intérêts impliquant M. Fitzgibbon. En voulait un autre.
1: Ben, en, en fait, l'idée, c'est que hier est sorti ce qu'on appelle la circulaire euh, pour l'Assemblée annuelle des actionnaires de Lyon. C'était la première fois qu'ils qu dévoilent de l'information publique, parce que maintenant, c'est une, une entreprise euh, qui, est, qui est en bourse. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que je te rappellerai que dans la déclaration d'intérêt du 25 juin 2021 euh, de Pierre-Fritz-Gabin, qui est ministre de l'Économie, euh, le mandataire euh, sans droit de regard sur ses actifs, c'est Michel Rinquet. Or, dans la circulaire de, qui est sortie euh, de, de Lyon électrique, qui, euh, qui est une compagnie euh, au Québec là, qui assemble les, les, euh, les, les, les autobus scolaires, qui, fait, qui, qui, est, qui est une compagnie qui a l'avant d'un voile au niveau de, 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 de l'électrification des transports et qui a profité beaucoup d'aide du gouvernement du Québec. Or, Tout à fait. Michel Ringuet, le mandataire de la Fiducie sans emplois de raccord du ministre, détenait à la fin décembre, par le biais de, 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 de notre entreprise, 14 millions de dollars en valeur marchande des actions de la compagnie de Lyon électrique. Euh, donc, euh, évidemment, il y a, on ne dit pas qu'il y a conflit d'intérêts. L'idée, c'est qu'ils ont profité beaucoup d'aide publique. Le mandataire des actifs de, 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 de au 25 juin 2021 était toujours, euh, à l'époque, Michel Ringuet. Et je veux juste te dire que ce matin, euh, le ministre Fitzgibbon a tweeté que, eh, tiens-toi bien, Michel Ringuet, un homme d'affaires reconnu, n'est plus mon mandataire. Oh. Donc, euh, donc, on apprend ça ce matin, euh, donc juste sur un, par un Twitter. Et donc, euh, beaucoup de questions. Est -ce, quand est-ce qu'il n'est plus mandataire? Est-ce que c'est depuis ce matin? Mais <rire> depuis oui. hier? Depuis avant-hier? Euh, donc, notre journaliste Jean-Michel Genois va fouiller ça euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, Michel Ringuet ne serait plus le mandataire euh, sans droit de regard euh, des actifs de Pierre Fitzgerald. Donc, euh, ça va être à suivre ce dossier-là.
0: Ben, j'imagine qu'ils savaient là que ça s'en venait, là, que le journal allait sortir ça, puis là soudainement, oh, ils ont pris cette décision-là, vieux moteur que jamais comme on dit. Merci, bon euh, long bon week-end bon de bon Pâques. Week bonsoir, bonsoir, Merci, bon long week-end bye. Bonsoir.